0: Bienvenidos a Laboratorio COVID Un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19 En este noveno episodio volvemos al formato original Con un Vortex cargadito de noticias Una sección de puertas abiertas donde nos meteremos en la limpieza del laboratorio La sección de preguntas y respuestas con nuestro colaborador Nasario la centrífuga para escuchar algo sobre el tema de las variantes. Y nuestra sala del café, más relajada pero con alguna secuela particular. ¿Listos? ¡Comenzamos! La presión del antiintelectualismo ha ido abriéndose paso constantemente a través de nuestra vida política y cultural alimentada por la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Isaac Asimov Llega al fin una nueva sección de puertas abiertas a nuestro laboratorio COVID. En este caso vamos a repasar un poquito nuestras medidas básicas de limpieza en el laboratorio. Los dos productos más importantes que tenemos son la lejía y el etanol, ya sea al 70% o al 96%. Eso es básico, tenemos litros y litros en el laboratorio siempre dispuestos para echar mano de ellos y poder limpiar todas las superficies. Lo primero ¿qué tenemos que hacer, pues repasar que está todo correctamente limpio que todos los elementos a utilizar para la limpieza están reciclados, ya sea, por ejemplo, ya sabéis que la lejía es muy volátil y hay que cambiarla diariamente, así que todos los pulverizadores que tenemos con lejía los cambiamos el líquido de lejía, que en este caso es una dilución muy específica, y también revisamos los viales y los pulverizadores de etanol al 70%. También cambiamos el agua de la fregona que utilizamos para limpiar el suelo con solución de lejía. Lo más importante es la zona de trabajo de las extracciones, porque es ahí donde vamos a manejar las muestras que pueden o no estar infectadas con el coronavirus. En esa zona tenemos que disponer esos pulverizadores con etanol y legia la fregona y mantener todo cercado y que no salga de ahí así que nada cambiamos vamos rellenando los recipientes y cada vez que nosotros manejamos las muestras tenemos que hacer una limpieza de nuestras superficies que en este caso son las manos las que tocan y si hay alguna derrama si se cae algo si se vierte algo en la superficie de la campana de flujo laminar Recordad las extracciones, el podcast que hablamos de él, es muy importante que vayáis escuchando todos los podcasts, porque claro, vamos hablando poco a poco de todos los pasos que vamos siguiendo dentro de nuestro laboratorio. Bueno, volviendo al tema de la limpieza. Las superficies, si se cae algún vertido de alguna muestra, pues siempre hay que limpiarlo todo. Hay que mantenerlo muy pulcro. Dentro de la cabina, ya que es un material metálico, tenemos que pasar el etanol. Pero fuera de la cabina, cada vez sacamos las muestras y las guardamos en por ejemplo en nuestro caso una nevera especial las pulverizamos y así nos evitamos de contaminaciones que pueda haber en el exterior cuando finalizamos todo el proceso de extracción vamos repasando todos los elementos centrífuga vortex pipetas superficies incluso nuestro material de protección individual Epi, todo este equipamiento, todos estos equipos de protección individual van a ser pulverizados también y limpiados correctamente. Además nuestras campanas de flujo laminar como bien saben los usuarios de laboratorio tienen un sistema de limpieza mediante rayos ultravioleta así que introducimos allí tanto las mascarillas que las podemos reutilizar dependiendo de las horas que hayamos pasado como por ejemplo también las pantallas para que tengan una limpieza total según nos quitamos los trajes también pulverizamos los trajes si los podremos reutilizar y si no se tienen que retirar directamente al cubo de residuos más cosas el suelo aunque no se haya vertido nada, no se haya caído ningún tipo de líquido al suelo, siempre vamos a fregarlo con la fregona que tenemos dispuesta y que le hemos preparado antes de entrar a extraer cuando se extraen las muestras se pasan de la zona de extracción esos viales pendor de 1,5 mililitros con el arn ya extraído también van a ser pulverizados y se pasan a la zona de pcr así que la limpieza tiene que ser óptima no debe haber contaminaciones ni por fuera ni por dentro por dentro evidentemente por nuestro afán en las extracciones, pero por fuera también lo pulverizamos con la lejía para así pasar a la zona de PCR. En esta zona de PCR todo debe de estar limpio, todo debe estar pulcro al máximo, así que también la pollata se limpia correctamente se quitan todas las posibles cosas que hay alrededor que puedan contaminar y ya pasamos a manejar las muestras muestras que ya han sido pulverizadas con esta lejía, las vamos a secar con un papel secante para poder manejarlas, porque si no se nos van a resbalar los viales Eppendor y comenzaremos a realizar la PCR en zona limpia totalmente así que así más o menos trabajamos, luego tenemos que revisar que todo está correcto, preparar para el día siguiente si hemos visto que alguna cosa puede haber sido de sospecha a la hora de posibles contaminaciones pues hay que limpiarla entonces tenemos que pasar ya sea con un tipo de líquido u otro pero recordad que es que eh, tenemos un TOC, o sea tenemos un trastorno obsesivo, compulsivo, todos en el laboratorio y no hacemos más que limpiarnos las manos con los pulverizadores de alcohol cuando pasamos de un sitio a otro del laboratorio, cuando tocamos una cosa u otra incluso cuando sabemos que está todo limpio porque es así como hemos mantenido la pulcritud y no ha habido ningún tipo de contaminación en todo este tiempo de análisis para el diagnóstico de la COVID-19. Bueno, esta vez las puertas abiertas han sido cortitas, pero sobre todo era para que os dieseis una idea. Ah, por cierto, la limpieza nuestra también tiene que contar, ¿no? Inmediatamente recordad, después de extraer las personas que han extraído, tienen que pasar automáticamente a la zona de duchas para poder limpiarse con jabón el cuerpo y ya vestirse con la ropa totalmente limpia perdona, pero es que se me olvidaba lo dicho, una sección de puertas abiertas que espero os haya gustado y que os haya servido para haceros una idea muy ligera de cómo trabajamos en el laboratorio y lo verdaderamente importante que ante la duda limpiamos Bienvenidos al Vortex El momento en el que nos ponemos al día Sobre la actualidad COVID Comenzamos con un estudio muy particular Realizado por investigadores y matemáticos De Francia e Italia Aunque utilizando un modelo algo discutible Dijeron que parar la vacunación Por ejemplo, en Francia con AstraZeneca durante tres días ocasionaría 260 muertos y la misma pausa con la misma vacuna en Italia que tiene menor incidencia que en Francia ocasionaría 130 muertes. Esta noticia aunque el modelo sea discutible y haya muchas tuercas que mover para que sean unos datos robustos Sí que hace pensar mucho sobre esta prudencia, este principio de prudencia que apelan muchísimos cuando algo desconocido y que hace que, pues eso, tengamos miedo a lo que pueda suceder. Y estos parones en las vacunaciones debido a esas eh, situaciones trombóticas, ¿no? Esos trombos que aparecieron después de administrar vacunas como AstraZeneca y Janssen pueden provocar muertos y han provocado muertos. Ese es el problema. Parar las vacunaciones provocan gente que fallece. La Agencia Europea del Medicamento recomendó fervientemente no parar las vacunaciones y, si se parasen, volver a reanudarlas con las pautas descritas inicialmente. Sin embargo, agencias como la Española del Medicamento hicieron caso omiso y empezaron a titubear sobre este problema con AstraZeneca, porque no les interesa políticamente, es así. ¿Y qué hicieron? Realizar este famoso estudio con Vivax, que más tarde hablaremos de él. Este principio de prudencia, el esperar, es muy problemático. Y ya veis que no siempre se puede elegir esta opción, ya que es como ponerse delante de un coche que viene a toda pastilla en un cruce y no te mueves por miedo. ¿Es prudente? Yo creo que no, hay que moverse. Y en este caso hay que seguir vacunándose. A colación con el tema anterior, la Agencia Europea del Medicamento recomienda, recordad que esta agencia está formada por los más altos expertos en Europa, que son profesionales, que se dedican a ello, que se ganan la vida estudiando todo este tipo de casos y revisiones, que no se pausen las vacunaciones y que si sí se pausan, como he dicho anteriormente, como son las pausas realizadas de ciertos países con AstraZeneca o Janssen, se deben reanudar con la misma vacuna. Ha habido países europeos que han anulado la administración de la vacuna de AstraZeneca. Y hay que, tamer, hay que ver también el porqué. Muchos de estos países, como por ejemplo Finlandia, ya tenían un gran almacén de vacunas. De otro tipo, su población es menor y decidieron pues, no seguir con AstraZeneca. Así que como veis, todo es relativo. Y desde aquí la verdad es que lo que os mandamos es un abrazo enorme a la gente que esté en la India porque están viviendo una situación desastrosa, al igual que en otros países a nivel mundial. Es muy importante tener esa mentalidad relativa pero global y la pandemia no se está acabando. Hay muchísimos otros países que tienen una incidencia altísima y que los casos provocan muertes por muchos que digan algunos u otros negacionistas. Es un hecho. La COVID mata, no a todo el mundo, menos mal, pero es un problema global. Y como el Vortex va a ser algo cortito, vamos a hablar también sobre los cambios que hemos sufrido aquí en España y sobre todo para que tengáis un ejemplo aquí en Castilla y León. En nuestra comunidad la hostelería va a poder abrir los interiores al público en los municipios cuya incidencia sea menor de 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esta apertura de los interiores será hasta un 75% del aforo total con un máximo de 6 comensales por mesa. Además, Podrán permanecer abiertos hasta la una de la mañana. También se terminan las limitaciones de aforo en reuniones privadas. Bueno, esto es como si algunos grupos sociales lo hubieran tenido mucho en cuenta, la verdad. Se amplía también hasta 10 personas los grupos formados por dos unidades de convivencia. Esto es curioso, sobre todo, en temas de ocio como son las casas rurales. Ahora podrán ir familias, dos familias, que tengan un número total de hasta 10 personas. Se aumenta también el aforo en eventos y congresos, pero se ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que se mantengan el límite de reunión en espacios públicos o privados de hasta seis personas como máximo entre la 1 y las 6 de la mañana. Otra noticia clave de esta misma semana es que el Ministerio de Sanidad de España está dando a elegir a las personas menores de 60 años que hayan recibido la primera dosis con AstraZeneca, tomar una segunda dosis ya sea con la misma vacuna o con Pfizer. Todo esto ha sido avalado tras la publicación de los datos preliminares de aquel estudio con VIVAX que más adelante, como he dicho antes, hablaré sobre él. Recordad lo que he comentado sobre las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. Vamos a romper el hielo un poco con algo de humor y es que se dice, se comenta, se rumorea que los negacionistas ahora se van a colocar las mascarillas ya que dicen que los que han sido vacunados han sido inoculados con una proteína que ahora es capaz de contagiar al resto de la gente. Pero bueno, en serio, <risa> Ay, la estupidez humana, Qué gracias, gracias Einstein por esa cita. Y ahora os voy a comentar el estudio Convivax. Este estudio, avalado por el Instituto Carlos III y que ha sido impulsado por el gobierno español... Trata de un análisis realizado a unos 600 individuos, en total 673, que habían recibido la primera dosis con AstraZeneca y de los cuales a 441 se les ha administrado una segunda dosis pero con la vacuna de Pfizer y al resto, 232, no fueron inoculados con vacuna alguna. La edad media de estos individuos fue de 44 años y el 56% de ellos fueron mujeres. Se trata de un estudio clínico en fase 2, como veis, con una cohorte pobre en número, un número de individuos, la verdad es que muy pequeño, y lo que se observan son efectos secundarios post vacunación, o sea, la reactogenicidad, que sean muy frecuentes, pero no los poco frecuentes, por lo que tampoco sirve para tachar este tipo de combinaciones como seguros. Lo que se dan son datos en el incremento de la actividad de anticuerpos neutralizantes frente a este SARS-CoV-2. Se dice que eh, aumenta hasta 7 veces más en cuanto se inocula esta segunda dosis con Pfizer habiendo recibido una primera de AstraZeneca. Este aumento del número de anticuerpos neutralizantes es algo esperable, es algo normal, es como de sentido común científico. Si vas a dar un recuerdo, aunque sea con otro tipo de vacuna, no cuerpo va a reaccionar y va a generar un gran número de anticuerpos neutralizantes sin embargo a todos los científicos pues nos ha venido como algo no sé para callar como cortina de humo ya que no existen controles por ejemplo no hay combinaciones básicas como por ejemplo vamos a pensar así un poco de primeras combinar datos paralelos como serían individuos a los que se les administre las dos dosis de AstraZeneca, qué pasa o con las dos dosis de pfizer a ver qué comparativa hay con los mismos datos, o incluso sin vacunar, un grupo control. O también combinar al revés, ¿no? Una segunda dosis con AstraZeneca a gente que ha recibido una primera dosis con Pfizer, pero en fin que no estoy aquí yo para recomendar yo creo que es obvio que todos los científicos toda la comunidad investigadora pues se haya decepcionado con este tipo de estudio y que más que otra cosa lo que sirve es para avalar y quizá silenciar un poco a la opinión pública a la hora de que puedan recibir una segunda dosis con una u otra vacuna Y ahora voy a hacer un parón muy especial debido a un evento que hemos tenido en el laboratorio. Si habéis escuchado el anterior episodio, el número 8, en nuestra sala del café comentamos un caso muy particular sobre una comunidad italiana Erasmus. Bueno, pues el otro día eh, tuvimos la desgracia de presenciar una circunstancia desagradable y sobre todo que hace pensar muchísimo sobre cómo la juventud, más allá de que sean Erasmus o no, se toma en serio y es o no responsable con esta pandemia. Vinieron al laboratorio dos individuos italianos, uno de los cuales ya os lo comentamos, sí, un individuo macho, y otra chica, los cuales vinieron enfadados, según dijeron, porque no sabía nada sobre sus resultados y al día siguiente la chica tenía un examen. Lo curioso es que se dignaron a intentar recabar toda la información posible para localizar nuestro laboratorio, que ya es algo difícil, porque nosotros no vamos diciendo dónde estamos, además de que nuestra localización es algo rebuscada, evidentemente por el tipo de sala de bioseguridad que tenemos que mantener. Pero dejando atrás su afán investigador no tuvieron más narices que subir, teniendo que estar ellos confinados porque eran los dos positivos en la anterior PCR, sí que estaban ahora mismo en ese mismo momento, estábamos analizando la suya, la nueva PCR que tenían que hacer para hacer su seguimiento, pero tienen que estar confinados, así que mmm, evidentemente ya suponéis cómo amablemente los expulsamos de allí, les explicamos todo lo necesario y que nosotros no íbamos a decir a nadie a nadie el resultado de dicha Análisis, porque hay que seguir unas pautas. Estamos muy indignados, pero mucho por cómo varios grupos, en este caso universitarios, están pasándose por el forro todas las medidas de seguridad. Quería dejar plasmado en el podcast este caso, que seguramente lo escucharemos más tarde en la sala del café. Hasta aquí el Vortex de hoy. Seguiremos recopilando más información el resto de los días. Y ahora pasamos a la siguiente sección del podcast.
1: Estás escuchando Laboratorio
0: Covid y aquí estamos en las preguntas y respuestas muy buenas Nasario, cómo se encuentra? Hola doctor, estoy muy bien. La verdad es que viendo cómo está subiendo el ritmo de vacunaciones, ya tengo a muchísima gente conocida con las dos dosis. Y usted, ¿qué tal? Bueno, yo la verdad es que mejor esperemos luego a la sala del café, que tenemos mucho, mucho que comentar. Pero vayamos rápido a las dos preguntitas, que hoy tenemos solamente dos, y una directamente relacionada evidentemente con todo este tema de las vacunaciones. Me han vacunado con la primera dosis de AstraZeneca y lo pasé muy mal.
1: Tuve mucha fiebre, me dolía todo el cuerpo, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. ¿Debo
0: seguir la pauta con AstraZeneca o cambiar a Pfizer ahora que me dan la opción? Yo creo que después de haber escuchado el Vortex anteriormente, la respuesta es clara. La Agencia Europea del Medicamento recomienda que lo mejor es cuando se necesite tomar una segunda dosis seguir la pauta original. La gente que haya tomado AstraZeneca, seguir con AstraZeneca. Ahora bien, con esta segunda opción... También hay que decir que si alguien está muy, 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 muy reticente para recibir una segunda dosis porque su cuerpo no puede aceptar tomar AstraZeneca de nuevo, puede tomar Pfizer. Va a ser siempre mejor recibir dos dosis, aunque sean vacunas distintas, que solo quedarse en una dosis. Eso es importante. Además, también se ha visto que va a existir una mucha menor probabilidad de pasarlo mal con este estas reacciones post vacunación esta reactogenicidad que tanto se comenta actualmente normalmente cuando uno se vacuna con estas dos dosis ya sea de pfizer o de astrazeneca si se pasa mal en una ocasión en la segunda no se debe pasar tan mal y viceversa pero esto no es canon de acuerdo vayamos a la segunda pregunta esta no la pregunta roberto mediante un mensaje directo por whatsapp
1: ¿Cómo se destruye ese ADN del adenovirus en nuestras células? ¿Seguro
0: que no se pueden introducir fragmentos rotos
1: en nuestro ADN?
0: Sí, supongo que sea debido a esta pregunta a el tema hablado en la centrífuga del último episodio normal, que creo que fue el número 6, donde hablábamos sobre el adenovirus y cómo se introducían. ¿Cómo actuaban estas vacunas basadas en vectores virales adenovíricos? Y comenté en aquel momento que la introducción del ADN dentro de nuestro núcleo no ocasionaba ningún problema celular ni tampoco nos mutaría nuestro ADN, ya que ese ADN iba a ser destruido. Nuestra maquinaria celular, nuestras células están muy bien preparadas para evitar errores y que se cometan fallos a la hora, como por ejemplo, de introducir un nuevo material genético. Eso no puede ser. Aparte de que nuestro ADN se encuentra compactado, empaquetado de una forma muy especial y que solo se va a desempaquetar en unos momentos determinados, existen proteínas, existen enzimas que rompen todo aquel ADN que, a, ah, o no sirve, o B, ve que es extraño a nuestro cuerpo. Y tranquilos que esos fragmentos van a ser minúsculos, o sea, que lo van a cortar bien pequeñito para que no haya problemas a la hora de introducirse en nuestro ADN. Esos fragmentos tan pequeños van a ser disueltos, van a ser expulsados, pero también pueden ser reciclados por nuestra maquinaria celular para volver a fabricar ADN nuevo, pero no del virus, sino nuestro. Estas dos han sido las preguntas que hemos tenido en esta sección de preguntas y respuestas rapidita para pasar raudos y veloces a la centrífuga, explicar un tema sobre las variantes. Y recordad, si tenéis alguna duda, alguna otra pregunta, enviádnosla al correo electrónico protonmail.com o meteos en nuestro grupo de Telegram, que allí siempre vamos a estar dispuestos a conversar, a ayudar a todo el mundo. Hasta luego, Nasario. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, doctor. Que tenga usted mucha paciencia con esas PCRs. Ya hemos llegado a la centrífuga, esta sección donde afianzamos algún conocimiento específico referente a esta temática COVID-19. Tras muchos retrasos ya llegó el momento de hablar de las variantes de este coronavirus SARS-CoV-2. Pero antes de nada os animo a que escuchéis el episodio número 5 de Laboratorio COVID si aún no lo habéis hecho. Es muy importante para entender un poquito mejor todo lo que os voy a explicar. Seguro que por las noticias y medios de comunicación varios habéis escuchado cosas como mutaciones, variantes, cepas... Lo mejor es diferenciarlas un poquito y os voy a explicar en qué consisten las mutaciones, las variantes y las cepas. El material genético de este coronavirus es ARN. ARN que se compone de cuatro bases de nitrogenadas que dan lugar a esas cuatro letras famosas A, U, G, C. Adenina, uracilo, guanina y citosina. Las variaciones o cambios de estas letras a lo largo de toda la secuencia de nuestro ARN viral son mutaciones, ya sean simplemente cambios en esas letras o también eliminaciones o añadiduras de letras a la secuencia total del ARN. Es muy importante entender que este material genético ARN es más susceptible de variar que el ADN. Por lo tanto, las mutaciones van a ser cambios en esa secuencia, en esas letras que conforman todo el material genético viral. Y ahora un poquito de genética básica... Para que entendáis mejor las variantes. Esas mutaciones van a cambiar esas cuatro letras. Si escuchasteis bien el episodio número 5, yo hablaba de que ese ARN codifica para proteínas de un tipo o de otro, estructurales o no estructurales. Las estructurales para formar lo que es la estructura del virus y no estructurales, pues para otras cosas. Imaginaos que cada proteína es una pared formada por ladrillos y cada ladrillo es un aminoácido o sea que las proteínas están compuestas por aminoácidos y ahora viene el código genético siempre estoy hablando que el ARN codifica para proteínas este código viene basado por tripletes por agrupaciones de tres de esas letras y cada uno de esos tripletes, dará lugar a un aminoácido. No quiero que se alargue mucho más el podcast porque tendría que hablar largo y tendido para que lo entendieseis correctamente, pero sí quiero explicar que si hacéis un cálculo rápido, la combinación de esas cuatro pares de bases, de esas cuatro letras, en cada una de esas tres posiciones que pueden formar un triplete, da lugar a 64 combinaciones distintas para formar los aminoácidos, que en realidad son sólo 20. Así que bueno, habrá variaciones que no modifiquen los aminoácidos y son mutaciones silenciosas. Las otras no. Podrán dar aminoácidos distintos dependiendo de qué par de bases, de qué letra se cambie. Y también estaréis pensando, bueno, vamos a ver, si son agrupaciones de 3 en 3 eso puede ser aleatorio y daría casi infinitas proteínas no, porque el ARN tiene como una banderita que les dice a la maquinaria celular que va a traducir esas letras en proteínas, en aminoácidos les dice dónde comenzar y desde ahí va leyendo de tres en tres de forma ordenada bueno, pues ya tenemos más o menos una idea de las mutaciones, de qué es lo que varía a lo largo de la secuencia y las implicaciones que tiene luego a la hora de traducir en proteínas. También es importante comentar que estas mutaciones pueden ser útiles para el virus o no, y pueden mantenerse en líneas posteriores del virus, en sucesivos virus, o ser inútiles o a lo mejor provocar algo que no haga útil al virus y se pierdan. Por lo tanto, habrá mutaciones que provoquen virus no viables y otras mutaciones que provoquen mejoras en el virus. Bueno, pues es hora ya de pasar a las variantes. Las variantes son acúmulos de cambios de mutaciones en esta secuencia de ARN que provocan variaciones que se mantendrán en el tiempo en los sucesivos virus. Variaciones que tienen mucho que ver con esos cambios que provocan a la hora de formar las proteínas. Variaciones que muchas de las veces tienen que ver con cambios en los aminoácidos que van a dar para formar las proteínas. Esto os lo comento porque seguramente también habéis leído en muchas publicaciones o visto en medios de comunicación cosas como la mutación N501Y patatín patatán, ¿no? Bueno, eso es porque nos dice exactamente el cambio de aminoácido que ha sufrido cierta proteína en un lugar concreto. Por ejemplo, lo que acabo de decir, una mutación N501Y significa que hay una sustitución del aminoácido asparragina en la posición 501 de esa proteína por una tirosina Dependiendo de esa posición y como ya os comenté en ese episodio número 5 hablando de la RN viral, tendrá que ver con una parte u otra del virus. Para que os deis cuenta, inicialmente, a finales del año pasado, se publicó un estudio muy importante y del que se basan la mayoría de los estudios actualmente, en el cual se detallaban 11 variantes iniciales. Os animo a que entréis al repositorio donde echamos mano todos los científicos. Se llama gisait.org. G-I-S-A-I-D Punto .org. Entrad ahí porque hay un montón de información referente a este coronavirus y a sus secuencias. Ahí subimos los científicos todas las secuencias de ARN virales que vamos secuenciando que vamos leyendo para conocer mejor el comportamiento de este virus. Sin embargo, como podréis también deducir, 30.000 pares de base dan muchísimo juego y esa capacidad de mutación tan rápida que puede tener este ARN provoca que continuamente salgan variantes y variantes y variantes. Actualmente, si podéis ver esta página, existen yo creo que hasta miles de variantes ya. Pero un momento que no me he dado cuenta. ¿Cómo sabemos qué variantes son y cómo se diferencian entre unas y otras? Pues muy sencillo, comparando. Utilizamos algoritmos informáticos Sí, herramientas bioinformáticas que permiten la comparación de esas pares de bases y así poder hacer árboles como si fueran árboles genealógicos familiares, pues algo parecido, pero basándose en las secuencias de ARN y también observando esos cambios aminoacídicos que pueden dar lugar a variantes que sean más o menos eficaces. Si nos servimos de herramientas bioinformáticas, pues que sería imposible intentar alinear para comparar todas y cada una de los millones de secuencias que se han enviado ya a este repositorio. Bueno, pues ya hemos repasado lo que son las mutaciones, esos cambios en las pares de bases, esas variantes que son acúmulos de esas mutaciones que luego tienen cierta implicación a la hora de la estructura o función de la RN viral. Y ahora hablamos de cepas. Las cepas, en realidad, son acúmulos de tantas mutaciones y tantas variaciones que provocan unas variantes que ya son hasta distintas de la original. Actualmente nos basamos solo en una cepa, la principal e inicial de Wuhan, la que comenzó allí en China. Y lo que hay actualmente no son nuevas cepas, no hay ninguna nueva cepa, sino son variantes de esa cepa original. Si en algún momento existiesen una cantidad de cambios tan brutales que hiciesen que este virus, su forma, su función, su manera de atacar, su ciclo variase, podríamos entonces llamar una nueva cepa a esa nueva variante. Pero actualmente no existen cepas más allá de la que nos basamos, de la inicial de Wuhan. Y nada más, que no quiero liar más a todo el mundo, que sé que esto es algo denso. Espero que hayáis entendido lo que son las mutaciones, las variantes y las cepas. Si tenéis alguna duda, como siempre, ya sea por el grupo de Telegram, que quizá es un poco más dinámico, buscad Laboratorio COVID o mediante correo electrónico laboratoriocovid.com hacednos llegar cualquier tipo de duda o sugerencia que haga que el podcast mejore y sobre todo que entendáis mejor este tema de las variantes pues aquí estamos en la sala del café yo soy Raúl, muy buenas Bárbara hola Sara hola
2: buenas tardes
0: pues hoy vamos a, a tener un tema que vamos a darlo rápido y tiene que ser de laboratorio porque es es, es, es obligatorio y vamos a zanjar el gran tema de los erasmus italianos
1: Pero yo no quiero hablar de los italianos ¿no? nada sí, a ver es que vaya no o sea no se te ocurre nada mejor para tener los resultados, que salirte de tu casa eh, está teniendo que estar confinado. De hecho, una de estas dos personas luego dio positivo todavía. Eso es, eso es. Y bueno, no sé, o sea, fue una situación, la verdad, surrealista. Ya era, era como lo último ya que nos esperábamos que podría pasar y que, que vamos, ¿en ¿cuántas muestras llevamos ya hechas nosotros? 15.000, más, sí,
2: más sí, claro, de 15.000 15. ya.
0: Sí.
1: Jamás nos había pasado algo así y bueno no sé es allá? algo
2: que en el fondo lo veíamos venir que ellos no estaban haciendo la cuarentena pero sí. bueno eso ya nos lo ha confirmado sí. ya nos lo ha dejado ver que teníamos en parte razón
0: ese es el problema que es que lo veíamos venir sabíamos que estaba pasando por cómo iban cayendo como como fichas de dominó sí sí y que encima luego, pues, que se presente. Porque claro, a ver, vamos a contarlo. Venga, voy a contarlo rápido, pero voy a contar bien. la historia Claro, es
1: que está... yo no sabía cuánto habías contado en el corte todo
0: He comentado muy poco. Pero esto, así como estamos los tres, pues podemos hablarlo más tranquilamente y contárnoslo bien. La historia es que el caso de esta gente, de esta comunidad italiana Erasmus, pues viene de atrás, que ya lo hemos contado uh -huh. en anteriores podcasts. Pero en esta situación teníamos eh, que analizar a unos individuos ...dentro de los cuales había dos que vinieron... ...pero es que vinieron al edificio... ...tocaron el timbre aquí abajo del edificio... ...nosotros sabíamos que alguien tocaba... ...para más Inri... ...me llamaron por teléfono a mí... ...porque tenemos los contactos... ...para la gente que nos trae las muestras... ...no para que nos llame cualquiera... ...efectivamente... ...llaman por teléfono a la vez que abren... ...y luego les escuchamos que están preguntando... ...y yo tuve que salir... ...pues para echarles... ...lo que pasa que claro... Ya de paso les expliqué cómo iba el tema porque ellos parecía que no tenían ni pajolera idea de cómo era todo el tema del análisis, del servicio de resultados y de quién tendría que hablar con ellos para informarse porque estaban enfadados, según decían, porque nadie les decía si eran positivos o negativos. Pero lo que más nos hiere a todos es que hemos visto cómo eh, esa comunidad se ha pasado por el forro las medidas de seguridad cómo ha hecho lo que, les ha que, lo que han querido. Además, mm, somos conscientes que la universidad les ha hecho un seguimiento y saben quiénes son, qué ha sucedido. Ya se han puesto en contacto con el vicerrectorado de Relaciones Internacionales para que se hagan medidas, pero aún así eh, muestra pues eso. Esto es una muestra. ¿no? A mí lo que me fastidia es que nos pasa a nosotros en un sitio pequeño. Eh, imaginaos lo que puede llegar a pasar en el resto de España ya, el mundo ya no te quiero decir, pero uh -huh. en una localidad uh -huh. mayor, bueno, pues eh, me, me fastidia, a mí me fastidia mucho que una cosa tan sencilla y que unos Erasmus que casi aquí, a ver, tenemos la visión esa, ¿no?, que los Erasmus pues viven más la vida, ¿no?, cuando sí, sí. se van a otro país porque no tienen las presiones quizá que un estudiante en su país, pero bueno, que ya está, que la historia fue esa, ¿no?, que llegaron, se plantaron aquí... La una cabreada porque decía que no sabía la nota, la les dije lo de servicio de vigilancia epidemiológica como si les hubiera dicho la ecuación de Einstein de la relatividad básica para ellos, que son de letras, era aquello como que me estás contando, ¿sabes? Bueno, pues, pues así terminó la historia. Sabíamos que uno podía ser negativo por cómo iba la evolución de su caso y la otra pues dio positivo, como habéis dicho, y pues que estaba aquí. Estaba aquí, ya sabemos cómo es... Y todo
2: ello era porque estaban preocupados porque tenían que hacer un examen al día siguiente. Si no, igual...
0: Cosa que la universidad tiene medidas para ello. O sea, si ellos están dados de alta en el servicio de vigilancia epidemiológica y les hacen un seguimiento, tienen unos, unas ventajas y unos derechos por haber contraído la COVID y pueden hacer exámenes después o adecuarles las jornadas. Bueno, se puede hacer. Entonces, bueno también entra dentro de eso de que o no lo, o lo desconocían o tampoco hicieron bien todos los trámites entonces estaban fuera de los claro. derechos que tendrían que estar, en fin que esto es eh, para, para tirarles a, a la basura tres veces al
1: cubo de residuos
0: eso que van la... luego, eso va <risa> luego así que yo creo que vamos a no, a pasar bueno, un sí. estúpido velo por encima de ellos. Efectivamente, se ya, está, ya, está ya, lo... ya
1: se han pasado todos los niveles de, de las faltas de respeto que se podían pasar. Y... Sí, sí,
0: el nivel dios de estupidez lo tienen, así que.
1: A otra cosa ya mariposa, otra cosa, mariposa. Pero ya conocéis el final de la historia. Eso es. <risa> Series, por ejemplo, ¿Series? Pues, pues pues, así recordando que llevo varias semanas diciendo que hace mucho que no veo series uh -huh. o que me pongo una y me da perecilla y es como que no estoy por la labor de ver series. Pues resulta que me he puesto una que es verdad que me han recordado mil veces que la tengo que ver y, y es que vi un anuncio en Twitter de Amazon Prime diciendo mira la serie y tal, entonces ya al verlo ya dije, bueno, pues mira, voy a darle una oportunidad ataque a los titanes me enganchó una manera, en dos días no sé si me vi 12 capítulos, es anime entonces es cortito, pero, pero sí me había enganchado, me he pegado bueno, más tonta.
0: Muy bien Aconsejas entonces A la gente que lo, que lo vea Si no tiene nada que hacer Por supuesto Si os gusta
1: el anime Y no tenéis nada que hacer ¿Ves? Hasta que los titanes
0: A ver, a mí me picaste Ya te digo ¿eh? Yo me puse a ver Los tres primeros capítulos Lo que pasa es que claro eh, Es anime Entonces una serie de anime Ya sabemos cómo sí. es Sí o sea, tiene su lentitud, su tal... El y... anime te tiene que gustar. Claro, y a mí me gusta, pero yo creo que también, después de todas las jornadas laborales, incluso me llamó más, que había una peli y dije, oh, Dios mío, que hay una peli. O sea, <risa> que puedo saltarme a lo mejor una sí. temporada. ¿eh? Pero vamos, que está, está interesante. Es una, un mundo distópico interesante.
1: Sí, te hace ver lo de la pandemia de otra manera. Ver, oh, no mira. estamos tan mal.
0: Madre no mía. No estamos tan mal. Sí, sí, vela, vela. Y luego nos comentáis. Y luego otra que hemos visto Sara y yo, que es la de Inocente, ¿verdad Sara? Sí, que la pues la
2: verdad es que está muy bien, porque tampoco se puede hablar mucho, porque si no haríamos spoiler de la serie, pero es una serie española que, que ha estado bien guiada. Sí. En plan, tiene vueltas ahí de tuerca, que no te esperas, que otras series españolas igual si te podías esperar, pero esta la recomiendo, hay sí. que verla.
0: Sí, yo, yo lo que me sorprendió es que me parecía una película larga. Sí. O sea, es un, está uh -huh. rodada de tal forma que, que parece una película y sí. a mí me sorprendió bastante por eso. Lo que dices, tú tienes muchos giros de guión y luego te sorprenden incluso de capítulo a capítulo. Estás como diciendo, he visto otra serie distinta, sí. ¿no? Y así, uh -huh. que, así que está, está genial.
2: Ocho horas de película, pero no recomendamos.
0: <risa> <risa> Ocho horas, bueno, los titanes por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. A 22 minutos el capítulo más. <risa> <risa> y luego el otro día hicimos una incursión porque cuando nos tuvimos que pasar por el palito tuvimos también que... Que, que reponer fuerzas. Que reponer fuerzas y sobre todo pues eh, reorganizar horarios porque, claro, nos partían la mañana entera mm. y comimos fuera. Y comimos en un sitio que aquí ahora está de moda porque yo no conocía este tipo de gastronomía desde que he llegado aquí a León y que se está poniendo mucho de moda, ¿no, Bárbara?
1: Por supuesto, el poke está de modísima ahora el poke <ríe> León aquí en, al lado de la universidad pues, pues estupendo es que majísima la camarera la comida buenísima.
0: El martes que Increíble. toca eso, ¿no? Que es oferta 9.90 en terraza. Vamos a ver, ¿dónde vas claro, a de cántaro? Claro,
2: pues te comes allí, sí. un bocadillo ahí, ¿no? Y sí, si te vas al núcleo familiar, con un poque comen los dos. Ah, sí.
0: Bueno, yo no. Yo no me bueno,
2: bueno, No, no, no. Y te he entrenado tampoco menos.
0: Usted, te...
1: Bueno, yo me lo comí también, o sea, pero a ver. Sí, es verdad que me, un poquitín igual si sobraba, pero...
0: No, pero, pero nos sobró más porque el entrante que nos dieron... entrante, entrante. Eh, Somos de
2: León. Sí, Aquí, eso ay. es. Y
0: también hay que decir, echaba de menos eso, ¿no? La sorpresa de León, de decir, una tapina, toma. Y te, te quedas así asustado diciendo, ¿pero qué me estás contando? Es ¿verdad? que lo
1: llama tapina, lo tapina. llama tapina. El mide dos manos o tres. Pedimos
0: además dos aguas y nos trae una tapina. Y claro, aquello era una barca de nachos, <ríe> así, con sus su frijoles, eh, frijoles y tal, frijoles. por encima. ¡Madre de Dios! Pero muy bien. buenísima A mí es que a mí estas cosas me molan. Es probar cosas que no suelo probar y que de pronto, pues, encima te den estas ofertas que están cerca sí. y que tienen esas ofertas. Porque, sí, a ver, sí. digo 9,90, pero es que valía 16 euros ese que me tomé yo. O sea, y luego los pues,
1: jueves caña y tapa un euro. Que eso está muy bien. O sea, Déjate. esa tapa de Nacho, ¿sabes? Que no
0: era... Yo no digo nada, ¿eh? pero lo de Granada ya podéis mejorar, ¿eh? porque yo eh, <risa> las he pasado mal. ¿eh?
1: <risa> y allí no cenaba, allí no cenaba. no cenaba. Bueno, y eso, los cafés también muy buenos y ¿Si te lo ponen con un bizcocho que. Vale. Algún día iré también por la mañana cuando te ponen tortilla o tienen tostadas para desayunar. Claro, sí, te ponen desayuno también. También, sí. también. Y yo no. creo que los
2: bizcochos son caseros y reducidos en azúcares. Porque los postres son sin azúcares, la mayoría, aducorados naturalmente, con frutas y cosas así. Por lo menos eso es lo que pone en la página web. ¡Oh! Pues,
1: macho, pues ahí, ya, no está, sé, ya, está,
2: ya está. Hemos sea, hecho un anuncio aquí sin querer.
0: O sea, un anuncio Venga, Poque León, visitando. Sí. Porque es increíble. O sea, lo hemos, lo hemos dejado... No nos los
2: están pagando. Eh, que no, con... no, 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 Eso es ojalá, verdad. Ojalá. ojalá nos pagase sí, eh... <ríe> con comida. <no ríe> se falta.
0: Va una historia seguro. Bueno, venga, vamos a dar los premios. Así bueno, pues
1: entonces, eh, los premios los, venga, premios, los premios, el arcón de menos 80.
0: Premio arcón de, de menos 80. Venga, ese es fácil.
1: Muy fácil. Venga. Hoy hoy nuestro querido Juanjo. Juanjo, Juan.
0: el técnico de residuos del edificio, que una pasada. O sea,
2: sí, muy majo, muy detallista, nos sube las muestras,
0: <risa> sí, nos deja una notita. Claro, no, tenemos, eh, no siempre estamos a las horas que llegan. Porque, como sabéis, ya nos hemos quedado menos en el laboratorio, entonces ya no podemos estar todo toda la jornada entera. Y Juanjo es una pasada, es lo que decís. Yo no, no sabía, pero me lo habéis comentado, ¿no? Que nos deja la nota sí. diciendo que ha llegado, pero es que además detalla la fecha y la hora. El número de teléfono. El número yo, de
2: teléfono. Pues, ¿te que El nombre, todo.
0: Qué, todo. qué difícil. Eh? Mira, el otro día es que me pasó eso. Yo llego al laboratorio y me veo las muestras encima de la meseta así como si la como si la cogen con un palo y las dejan ahí yo sin saber qué era esto y con papeles encima que encima de haberlas dejado se habían caído de arriba unos papeles bueno, total, que te desconcierta y luego llega Juanjo y nos, nos lo pone así todo pues la verdad es que se ahí agradece sí,
1: sí, sí. Un, un, un 12 sobre
0: 10 un, un 12 sobre 10 el cubo de, residuos. cubo de residuos está claro Premio, premio cubo, de cubo de Residuos Erasmus,
2: Erasmus, Erasmus italianos.
0: Erasmus, y en este caso italiano, sí, porque sí. ya está.
2: Tampoco tenemos noción de que haya otros Erasmus, porque aquí solo nos llegan italianos.
1: Sí, a ver, seamos sinceros, es raro, ¿no? O sí, sea, ¿no? raro, yo creo que a alguien o se están callando o portarse súper bien.
2: ¿no? No, entonces, pues Erasmus abarca solo Erasmus italiano. O sea, los este que conocen, solo no se lo ha tocado
0: Italia, venga, qué casualidad. Os voy a comentar una cosa, porque esta semana os he estado dando la, la vara un poco con un podcast que estuvieron, estuvieron hablando sobre música, ¿vale? <risa> es que he tenido que escucharlo entero, porque ya sabíais, ¿no?, que duraba más de seis horas. Entonces dije, me lo voy a tragar a cachos, pero... me he tardado una semana, entre pitos y flautas. Pero lo interesante... Eh, bueno, el podcast es, es dentro de lo que es el, el programa de Appleianos, que es un podcast muy famoso, que tiene un montón de seguidores y hablan mucho de Apple, pero en esta ocasión eh, han hecho un podcast centrándose en lo que está sucediendo ahora, de que aumentan los servicios de streaming, la calidad de los audios, para dar muy buena calidad y el problema que están teniendo pues que ofrecen servicios que sus máquinas quizá no son capaces de interpretar, o sea, el sonido igual no lo escuchas como podrías escucharlo, o sea, te está dando más calidad pero ellas uh -huh. no te dan eh, la máquina en sí, el hardware la calidad, y estuvieron hablando eh, durante cuatro horas, porque luego las dos horas siguientes es el tiempo que estuvieron preparando el podcast, es como la grabación, la precuela del podcast uh -huh. donde quedan antes para hablar sobre qué van a hablar y van decidiendo el guión mientras asuntos Entonces quedan el día de antes, hablan y después graban el podcast Y por eso, los que escuchamos el podcast porque lo emiten por Twitch Pues tenemos dos horas adicionales que es el día de antes Y es que invitaron a gente que son audiófilos O sea, gente que ama el audio pero brutal Y que saben un montón de todo este tipo de historias Pero me voy a quedar con una cosa y que nos va a interesar a todos y que ya lo pondré para el que quiera si quiere el grupo de Telegram, pondré el enlace en las notas del audio de un bot, un bot de Telegram un bot que sirve para descargarte cualquier archivo de música que esté en Spotify que esté en Deezer que esté en Tidal en la mayor calidad y te lo descarga
2: Qué bueno.
0: cualquier música o sea, yo lo he probado, ¿eh? Lo digo porque lo he probado. Y lo bueno que tiene es que eh, si tienes un móvil que, como te pasa a ti, Sara, que tienes poca capacidad y que te dice, oye, no sé qué, a lo mejor te daba conflicto, pues autorizas que, te, que se conecte con tu cuenta de Google Drive y el archivo te lo manda a Google Drive. Uh -huh. Entonces no te queda nada uh -huh. en local si no quieres y no te ocupa espacio porque los archivos de alta calidad... Si coges alta calidad, telita, o sea, un archivo normal en alta calidad mp3, que no me baje el, el archivo más todavía en mayor calidad, eh, un audio eran 4 minutos eran 50 megas, o sea que pesa, ¿vale? Pero bueno, que ya lo dejaré el en enlace y ya lo echaréis un vistazo. Poneos, ¿eh? Porque yo también me quedé flipado. Digo, no puede ser que... Pues sí.
1: O sea, es que no estáis viendo mi cara, por supuesto,
0: pero... <risa> pero yo sé que a Bárbara también le mola mucho la música y vamos, que lo va a probar enseguida en cuanto le pase llegue a casa. Eso, o antes. ¿sabes? Sí, sí, además. Voy a ir por el camino. Funciona muy bien porque yo lo he hecho desde el iPhone. Según lo escuché, estaba en el garaje y empecé, según iba subiendo por el ascensor, tun, 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 lo conecté todo, autoricé los pasos y me descargué la canción y digo, no, pues...
1: Como Bárbara buscando tarjetas SD para el móvil. <risa>
0: Eh, nada más, yo creo que esta sala de café la podemos cortar aquí Así que yo me despido Soy Raúl y espero que os haya gustado Bárbara
1: Pues muchas gracias por escucharnos, chavales,
2: chavales. Y Sara La próxima semana nos tomamos otro café
0: Ajá, y esta vez Fanta, que nos lo ha Esta vez Fanta <ríe> Muy bien, hasta luego Chao Y hasta aquí el noveno episodio de Laboratorio COVID. Esperamos que os haya gustado. Os mandan saludos Ana, Bárbara, Sara, Raquel y María. Difundid el podcast por donde queráis. Todos los métodos de contacto, así como las redes sociales del podcast, se encuentran en las notas del audio suscribíos si no estáis suscritos estamos en todas las plataformas de podcasting muchísimas gracias por escucharnos y recordad laboratorio covid el único podcast donde siempre está el coronavirus